0: Also ein Ermittler, ein Kriminalbeamter, der von vornherein etwas ausschließt oder zu einer Information sagt, das kann so nicht sein, Klammer auf, weil ich mir das nicht vorstellen kann oder ähnliches, das ist ganz schlecht. Das, das, ist, nicht, das ist fachlich nicht zulässig.
1: Das ist Wolfgang Benz. Er hat 26 Jahre lang bei der Hamburger Kriminalpolizei gearbeitet. Er hat mit Geiselnehmern und Entführern verhandelt. Aber er hat auch viele Zeugen, Tatverdächtige und Täter befragt. Heute bringt der angehenden Kriminalisten an der Steinbeiß-Hochschule in Berlin das Einmaleins der Befragung bei und ist außerdem für die Sicherheit eines großen Metallunternehmens verantwortlich. Er ist also ein vielbeschäftigter Mann und ich treffe ihn virtuell in einer Videokonferenz.
0: Also es gibt immer mal wieder, ich nenne sie auch immer Spinner, die erzählen dann, ich habe da drei Marsmenschen gesehen, die sind mit ihrem UFO gelandet, das sind so Sachen, über die reden wir jetzt nicht. Aber wenn jemand sagt, ich habe aber gesehen, es war ein rotes Auto und 98 Zeugen haben gesagt, es war ein blaues Auto, dann ist es einfach Verpflichtung auszuschließen, dass, dass dich doch ein rotes Auto sein kann. Also das ist ein Hinweis. Jeder Hinweis an und für sich ist erstmal wertvoll und verdient die nötige Achtung und Überprüfung.
1: Rebeccas Familie wirft der Polizei vor, eben nicht jedem Hinweis die nötige Achtung geschenkt zu haben. Sie meinen, die Polizei habe sich von Anfang an auf Florian eingeschossen und anderen Theorien keine Chance gegeben. Stimmt das? Hat die Polizei sich zu früh auf eine Theorie festgelegt und andere Möglichkeiten ausgeschlossen? Hat sie manche Hinweise vernachlässigt? Mein Name ist Miriam Arndt und du hörst Im Dunkeln. Einen investigativen Podcast über den Fall Rebecca Reusch. Produziert von Lena Niethammer und mir für Podimo. Das 15 Jahre alte Mädchen aus Berlin gilt seit dem 18. Februar 2019 als vermisst. Wenn du diesen Podcast gerade zum ersten Mal hörst, dann halte ihn jetzt an. Geh zurück und starte bei Folge 1. Dann wird alles viel mehr Sinn ergeben. Dies ist Folge 2. In letzten Folge habe ich dir von einem Foto erzählt, das Rebecca kurz vor ihrem Verschwinden an eine Freundin geschickt hat. Es zeigte Rebecca, wie sie sich selbst im Spiegel fotografierte. Sie hatte schon ihre Jacke an, so als wäre sie kurz davor, das Haus zu verlassen. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass Rebecca das Haus nicht lebend verlassen hat. Sie gehen davon aus, dass Florian Rebecca an dem Morgen in seinem Haus getötet hat. Sollte Rebecca dieses Foto aber tatsächlich an dem Morgen abgeschickt haben und kurz davor gewesen sein, aus der Tür zu gehen, ist das Zeitfenster, in dem Florian sie hätte töten können, sehr klein. Er hätte den kurzen Moment abpassen müssen, nachdem Rebecca das Foto von sich gemacht hat und bevor sie zur Tür rausgehen konnte. Aber was, wenn Florian diesen Moment nicht abgepasst hat, wenn Rebecca das Haus verlassen hat? Der Staatsanwalt Martin Steltner sagt ja, darauf gebe es keine Hinweise. Aber stimmt das wirklich? Die Polizei hat im Fall Rebecca Reusch ungefähr 2700 Hinweise aus der Bevölkerung bekommen. Vor allem nach dem Aufruf bei Aktenzeichen XY ungelöst liefen bei der Dritten Mordkommission in Berlin die Drähte heiß. Um zu verstehen, was beim Abarbeiten dieser Hinweise falsch gelaufen sein könnte, müssen wir erst einmal verstehen, wie es richtig laufen müsste. Also wie genau sollten Polizisten reagieren, wenn sie einen Hinweis bekommen? Um das herauszufinden, habe ich mich an den Kriminalisten Wolfgang Benz gewandt, den du gerade schon gehört hast. Zurück zu seinem Befragungseinmaleins.
0: Der klassische Hinweis, also das, was Sie aus Aktenzeichen Y kennen, Sie rufen an und sagen, ich habe da das und das Auto gesehen. Das ist eine relativ einfache Sache. Es geht darum, dass der Hinweisgeber möglichst genau befragt wird. Es geht immer darum, Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit des Hinweisgebers bzw. des Hinweises auch zu klären. Und dann würde man halt eben oder müsste bestimmte Sachen nachfragen. Zu welcher Zeit haben sie es gesehen? Wie waren die äußeren Rahmenbedingungen? Wie waren sie nüchtern? Waren sie angetrunken? Und dann gibt es halt immer die nächste Frage, woran machen sie es fest, dass das genau diese Uhrzeit gewesen ist? Und da gibt es ganz nachvollziehbare Ereignisse, dass man eben sagt, ich gucke jeden Tag Tagesschau. Und in dem Moment, als die Tagesschau anfing, um 20 Uhr, habe ich genau dieses gehört, gesehen, gemacht, getan. Dann ist halt nur noch die Frage, schließen Sie aus, ist vielleicht die 18 Uhr Sendung oder die 21 45, so, ja, das schließe ich aus, weil ich um 20 Uhr immer meinen Sohn zu Bett bringe. Also das einfach nur nochmal verifiziert, das ist re relativ einfach und dann wird diesem Hinweis nachgegangen, um zu klären, ist das eine relevante Spur ja oder nein. Es gibt dann so bestimmte Spuren, die kann man komplett ausschließen, weil die, das ist dann einfach eine Information, da kann man gesichert sagen, nein, das, das kann so nicht gewesen sein. Dann gibt es viele Informationen, die werden dann bewertet und dann entsprechend aufbereitet und erstmal zur Seite gelegt, und dann gibt es Informationen, die werden intensiver dann gleich verfolgt.
1: Was zeichnet denn eine gute Befragung
0: aus? Naja, wenn es der, der Befrager schafft, eine Atmosphäre zu schaffen, ähm, die Grundlage dafür ist, dass der Beobachter so wahrheitsgemäß wie irgend möglich und so detailgetreu wie irgend möglich Informationen über das gibt was er tatsächlich wahrgenommen hat. Das würde jetzt nochmal das Ergebnis sein. So, und das ist sehr unterschiedlich und das macht die Kunst des Befragens eben auch aus. Dass man sich ein Stück weit auf das Gegenüber einstellt, dass man gut vorbereitet ist, dass man die Atmosphäre dafür schafft, dass jemand mutig genug ist, etwas zu sagen, was vielleicht nicht so zum Mainstream passt oder sonst irgendwas.
1: Und wenn das dann eben was eher Unwahrscheinliches aus Sicht der Ermittler ist, dass man trotzdem dieser unwahrscheinlichen Wahrheit nachgeht.
0: Genau. Also solange man das nicht komplett ausschließen kann, weil ich das Maßmenschen-Thema würde ich jetzt echt ausschließen, aber solange man das nicht ausschließen kann, ist, ist die Spur warm. Also das ist einfach so.
1: Was sind denn so typische Fehler, die bei einer Befragung passieren können?
0: Es besteht die Gefahr, dass sich die Leute sehr früh zufrieden geben mit dem, was sie als Information bekommen und zu wenig nachfragen, insbesondere auch, wenn sie Massenbefragungen machen, dass sie halt immer wieder die Leute dasselbe fragen und dann Sachen so abarbeiten. Man ergibt sich keine Mühe, man stellt sich nicht auf andere Leute an, man versucht nicht mal auf deren Sprachniveau zu gehen. Man ähm, ist irgendwie eitel, gekränkt, wie auch immer, wenn die Verhaltensweisen vom Gegenüber nicht so sind, wie sie sein sollen. Man hat eine vorgefertigte Meinung von Leuten, dass man sagt, den muss ich mir nur angucken, der, der sagt nicht die Wahrheit und und und. Das sind alles diese voreingenommenen Geschichten, die dazu führen, dass man in der Regel weniger als möglich rauskriegt oder das Falsche. Häufig ist auch ein ganz zentraler Fehler, dass man immer nur das hört, was man hören will. Wenn also eine Ermittlung in eine bestimmte Richtung geht, dann will man nämlich immer nur Beweismittel hören. Das ist wie in jeder Argumentation. Aber er hat doch gesagt oder sie hat doch gesagt, siehst du, das passt doch damit rein und so weiter. Das ist, Das sind so Fehler.
1: Also fassen wir mal zusammen, was Wolfgang Benz hier sagt. Erstens, jeder Hinweis ist wertvoll. Jeder Spur muss nachgegangen werden auch wenn sie unwahrscheinlich wirkt. Es sei denn, es geht um Maßmenschen. Zweitens, der Befrager muss sich auf den Befragten einstellen und eine gute Atmosphäre schaffen. Er darf sich nicht zu so schnell zufrieden geben mit den Informationen, die er bekommt. Er muss nachhaken. Drittens, die Polizei muss den Hinweis überprüfen. Wenn die Informationen, die der Zeuge gibt, vorne und hinten nicht zusammenpassen, dann kann man die Spur wahrscheinlich ausschließen. Ein typischer Fehler, den Polizisten bei der Befragung machen, ist, dass sie nur das hören wollen, was zum Stand ihrer eigenen Ermittlungen passt. Und nochmal, jeder Hinweis ist wertvoll. Bis man ihn ganz sicher ausschließen kann, ist die Spur warm, sagt Wolfgang Benz. Jessicas und Florians Haus liegt im Maurerweg in Berlin-Britz. Britz ist ein Stadtteil des Bezirks Neukölln. Neukölln, vielleicht denkst du da an hippe Clubs, vegane Restaurants, Shisha-Bars, Touristen. Das alles gibt es auch in Neukölln, aber im Norden, an der Grenze zu Kreuzberg. Zwischen dem trendigen Nordneukölln und den südlichen Stadtteilen Britz, Buko und Rudo liegen Welten. Lena und ich sind nach Britz gefahren. Der Maurerweg liegt in einer ruhigen Siedlung mit Einfamilien- und kleinen Mehrfamilienhäusern und gepflegten Vorgärten. Die Siedlung wurde in den 30er-Jahren gegründet, damit Handwerker und Familien sich kleine Grundstücke mit Haus und Garten leisten konnten. Deswegen sind die Straßen hier auch nach Handwerksberufen benannt. Maurerweg, Dachdeckerweg, Rohrlegerweg. Heute ist kaum ein Mensch auf der Straße. Es gibt auch keinen Durchgangsverkehr, eine Wendeplatte in der Mitte macht den Maurerweg von beiden Seiten zur Sackgasse. Wir sind hier auf der Suche nach einer Frau. Sie wohnt auch im Maurerweg, nur knapp 100 Meter von Jessica und Florian entfernt. Entlang des Weges, den Rebecca zum Bus genommen haben müsste. Wir bleiben an einem niedrigen Tor vor der Einfahrt zu einer Garage stehen. Guck, dass da irgendwie keine Klinge ist, ne? Das Haus der Frau, die wir suchen, ist von hier aus nicht zu sehen. Eine Klingel gibt es nicht. Und weil wir nicht einfach ein fremdes Grundstück betreten wollen, stehen wir eine Weile unentschlossen am Tor. Als wir kurz davor sind, wieder umzudrehen, hört Lena, wie ein Besen über Steinfliesen fegt. Hallo. Eine Frau mittleren Alters mit langen schwarzen Haaren und gebräunter Haut kommt um die Ecke und geht auf uns zu. Hallo, wir haben eine Frage. Sie zögert lange, bevor sie mit uns spricht. Erst will sie gar nicht. Das letzte Mal, als sie mit einem Reporter gesprochen hat, hat sie viel Misstrauen geerntet. Schließlich, ganz vorsichtig, fängt sie an zu erzählen. Sie bittet uns aber, das Gespräch weder aufzunehmen, noch ihren richtigen Namen zu nennen. Also nennen wir sie Frau Müller. Frau Müllers Geschichte geht so. Am Montag, den 18. Februar 2019, hat Frau Müller früher Schluss bei der Arbeit als normalerweise. Sie erinnert sich genau an diesen Tag. Sie ist Krankenschwester und hatte am 18. Februar 2019 eine Fortbildung. Am späten Vormittag biegt sie zu Fuß in den Maurerweg ein. Da kommt ihr ein großgewachsenes Mädchen entgegen. Sie kennt sie vom Sehen. Die gehört zu einer Familie auf der anderen Seite der Wendeplatte, denkt Frau Müller. Das Mädchen trägt seine Haare offen. Sie ist leicht geschminkt und hat eine flauschige rosa Decke im Arm. Was will sie denn damit, wundert sich Frau Müller. Es hat doch in der Nacht zuvor geregnet. Nicht gerade Picknickwetter. Hallo, sagt Frau Müller. Man grüßt sich hier im Maurerweg. Das Mädchen guckt aber nur grimmig. Hat die eine miese Stimmung im Gesicht, denkt sich Frau Müller. Dann geht sie rein. Es ist kurz nach halb zwölf, als sie in ihrem Haus auf die Uhr guckt. Ein paar Tage später liest sie in der Zeitung von einem vermissten Fall. Sie sieht sich das Foto des vermissten Mädchens genau an. Das ist doch das Mädchen, das ich Anfang der Woche gesehen habe, denkt Frau Müller. Die mit der miesen Stimmung. Einige Tage später tritt Frau Müller aus der Tür. Ein Reporter kommt auf sie zu. Ob er ihr ein paar Fragen stellen dürfe. Ich habe nicht viel Zeit, sagt Frau Müller. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Der Reporter bleibt hartnäckig. Und Frau Müller erzählt ihm von ihrer Begegnung mit Rebecca. Danach beginnt sie nachzudenken. Man solle sich ja bei der Polizei melden, wenn man das Mädchen gesehen hat, steht in der Zeitung. Also nimmt Frau Müller Kontakt zur Polizei auf und erzählt, dass sie Rebecca am Tag ihres Verschwindens gesehen hat. Kurz danach ruft eine Kriminalpolizistin bei Frau Müller an und fragt noch einmal genau nach. Ja, ja, habe die Beamtin sofort abgewunken, erzählt uns Frau Müller. Das könne doch gar nicht sein. Die Ermittlungen hätten etwas ganz anderes ergeben. Ich habe mich nicht ernst genommen gefühlt, sagt uns Frau Müller. Irgendwie ganz klein. Die Polizistin sagt ihr, sie würde sich melden, wenn sie noch Fragen hat. Frau Müller hat nie wieder von ihr gehört. Der Reporter veröffentlicht das Video vom Interview mit Frau Müller. Seitdem fragen Freunde sie immer wieder, hast du diese Rebecca wirklich gesehen? Bist du dir ganz sicher, dass sie das war? Die Polizei hat doch gesagt, dass sie das Haus nicht lebend verlassen hat. Frau Müller merkt, dass die Leute ihr nicht glauben. Im Internet steht in Kommentaren, sie wolle sich nur wichtig machen. Sie wird beschimpft und zieht sich zurück. Als Rebeccas Mutter Brigitte Reusch sie bittet, bei einer RTL-Sendung mitzumachen, lehnt Frau Müller sofort ab. Lena und ich gehen zurück zum Auto, um kurz unsere Gedanken zu sammeln. Was mich nicht loslässt, ist, wie die Polizistin auf Frau Müllers Geschichte reagiert haben soll. Das kann gar nicht sein, soll sie laut Frau Müller gesagt haben. Das würde bedeuten, die Polizistin hätte nicht erst zugehört und abgewartet. Sie hätte den Hinweis auch nicht auf seine Glaubwürdigkeit überprüft. Sie hätte ihn direkt abgetan. Laut 1x1 von Wolfgang Benz wäre das ein grober Fehler. Ich spiele dir noch einmal ein Stück von meinem Gespräch mit ihm vor. Du hast es schon mal am Anfang der Folge gehört.
0: Also ein Ermittler, ein Kriminalbeamter, der von vornherein etwas ausschließt oder zu einer Information sagt, das kann so nicht sein, Klammer auf, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Das ist ganz schlecht. Das, das, ist, nicht, das ist fachlich nicht zulässig.
1: Ich frage noch einmal ganz konkret nach. Habe ich Sie richtig verstanden, dass es unprofessionell wäre vom von der Kriminalpolizistin vom Kriminalpolizisten wenn er oder sie diesem Zeugen sagen würde das kann doch überhaupt nicht sein was sie sagen.
0: Das wäre in der Regel grob fahrlässig.
1: Grob fahrlässig wäre das Verhalten der Kriminalpolizistin also laut Wolfgang Benz.
0: Ich habe es jetzt vor kurzem selber gerade erlebt, als ich einen Sachverhalt der Polizei zugetragen habe und da habe ich auch so gedacht, die Frau am Telefon die versteht das nicht, was ich sage. Die möchte gerne, dass das Gespräch zu Ende ist. Die will das nicht hören. So Und da habe ich auch ein Stück weit geärgert und ähm, habe mich aber auch nicht zu erkennen gegeben, sondern hat am Ende nur gesagt, okay, das ist eine Verantwortung, dass es das so ist. Und deswegen kann ich das sehr wohl verstehen. Und ich glaube schon auch, das muss man sich immer vor Augen halten, dass in der Außenfortbildung von Polizeibeamten diesem Thema jetzt ja nicht sonderlich viel Bedeutung beigemessen wird. Das muss man einfach mal so sagen.
1: Dem Thema Vernehmung.
0: Ja, genau. Ich sehe es ja auch unter anderem von unseren Studenten, die dann berichten, wie das dann alles so läuft und was man so macht. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, in dem noch Luft nach oben ist.
1: Wir haben bei der Berliner Polizei nachgefragt. Was sagt man dort dazu, dass die Polizistin, die Frau Müller befragt hat, ziemlich genau das Gegenteil von dem getan hat, was sie bei einer Befragung hätte tun sollen? Die Polizei tut den Vorwurf ab. Frau Müller wurde, wie alle anderen Hinweisgeber auch, angemessen und respektvoll behandelt, heißt es in der Stellungnahme. Ihre Wahrnehmung passe damals wie heute nicht zum objektiven Ermittlungsstand. Frau Müller müsse sich also irren. Natürlich kann es sein, dass genau dieses Telefonat ein Ausrutscher war. Ein Einzelfall. Vielleicht hatte die Polizistin einfach einen schlechten Tag, als sie mit Frau Müller sprach. Das kommt vor. Und trotzdem beschleicht mich immer mehr das Gefühl, dass die Polizei manchen Hinweisen von vornherein keine Chance gegeben hat. Denn Frau Müller ist eben nicht die Einzige, die beklagt, dass sie sich von der Polizei nicht ernst genommen fühlte. Da sind zum Beispiel auch Rebekkas Eltern, Brigitte und Bernd Reusch. Sie haben die Ermittler in der Presse heftig kritisiert. Ihnen ist immer wieder aufgestoßen, dass die Polizei nur nach Rebekkas Leiche sucht, obwohl sie die im Haus getötet, Theorie nicht beweisen kann. In einem Interview berichtet Bernd Reusch auch einmal von einem Zeugen, der Rebecca in einem Kaufhaus in Polen gesehen haben will. Auch er fühlte sich von der Polizei nicht ernst genommen und wandte sich daraufhin direkt an Rebeccas Eltern. Die Ermittler werden später sagen, dass der Hinweis nirgendwo hinführte. Aber es geht mir hier um das Gefühl, das Hinweisgebern vermittelt wird. Dazu möchte ich dir noch einen gekürzten Ausschnitt aus einem Video vorspielen. Das hat die Staatsanwaltschaft um den Jahrestag von Rebeccas Verschwinden auf Twitter veröffentlicht. Die Stimme, die du hörst, ist die von Martin Glage, dem ermittelnden Staatsanwalt in diesem Fall.
0: Wir gehen weiterhin davon aus, dass Rebecca das Haus des Schwagers nicht lebend verlassen hat. Sämtliche Alternativgeschehen, die ja auch in den Medien teilweise genannt wurden, können wir nach den Ermittlungen ausschließen. Das ist zum einen ein freiwilliges Verlassen der häuslichen Umgebung. Dafür gibt es überhaupt keine Hinweise und hat es auch zuvor keine Hinweise gegeben. Dann eine Entführung von dritter Seite, auch das kann ausgeschlossen werden. Insofern halten wir von all den Verschwörungstheorien, die teilweise auch hier in der Öffentlichkeit verbreitet wurden, wenig.
1: Klage nennt Hinweise, die auf Alternativgeschehen hindeuten, also alle Hinweise, die nicht die Theorie der Ermittler unterstützen, Verschwörungstheorien. Stell dir einmal vor, du siehst ein Fahndungsbild und hast plötzlich das Gefühl, dieses Mädchen da hast du doch an jenem Tag gesehen. Du bist dir vielleicht nicht zu 100% sicher, aber wann ist man sich schon zu 100% sicher? Aber dein Gefühl sagt dir erstmal, das war sie. Du fängst an zu googeln, bei wem du dich melden musst. Du stößt dabei auf ein Video, in dem der Staatsanwalt sagt, alle Theorien, in denen das Mädchen das Haus verlassen hat, seien Verschwörungstheorien. Würdest du dich dann noch bei der Polizei melden? Dann noch eine Sache. Wie kann es überhaupt sein, dass Frau Müller selbst die Polizei kontaktieren musste? Wie kann es sein, dass die Polizei zwei Wochen nachdem Rebecca verschwunden ist, noch nicht mit einer Frau geredet hat, die nur 100 Meter entfernt wohnt von dem Haus, in dem Rebecca zuletzt gesehen wurde? Kommen wir zurück zu Frau Müller und was sie uns über diesen Morgen gesagt hat. Gehen wir das nochmal ganz genau durch, Detail für Detail, um zu überprüfen, ob alles stimmt. Wenn Frau Müller Rebecca tatsächlich gesehen hat, wäre die erste und wichtigste Frage, ob sich bestätigen lässt, dass das auch am Vormittag des 18. Februar 2019 war. Frau Müller sagt, sie sei sich so sicher, dass es der 18. Februar war, weil sie an dem Tag doch früher nach Hause kam, wegen einer Fortbildung. Sie hätte später auch noch einmal überprüft, ob die Fortbildung tatsächlich an jenem Tag gewesen sei. Das war sie. Diese Informationen konnten wir später nicht gegenchecken weil uns die nötigen Angaben fehlten. Was wir aber überprüfen konnten, war, ob sonst alles in Frau Müllers Erzählung dazu passt, dass es der 18. Februar gewesen sein muss. Sie erwähnt, das Mädchen, das sie gesehen habe, hätte eine rosa bzw. lila Plüschdecke dabei gehabt. Ebenso eine, wie sie seit Rebeccas Verschwinden in Jessicas Haus fehlte. Frau Müller sagt auch, dass sie sich über diese Decke gewundert habe. Am Abend zuvor hatte es doch geregnet, es war noch feucht. Wo legt man da eine Decke hin? Ich rufe bei der Berliner Wetterkarte an.
2: Wetterkarte, Schenk?
1: Hallo Herr Schenk, hier ist Miriam Arns. Friedemann Schenk ist Meteorologe. Wie war das Wetter am 17. Februar 2019 in Berlin, in Südberlin, ganz genau in Berlin-Britz?
2: Das können wir eigentlich relativ kurz beantworten, denn ähm, am 17. Februar war die Wetterlage sehr eindeutig. Ähm, wir hatten ein großes Hochdruckgebiet äh, über dem Alpenraum, Dorit hieß das. Mhm. Und entsprechend äh, war jetzt in ganz Deutschland, aber auch in Berlin ein trockenes Wetter. Also definitiv kein Niederschlag, relativ angenehm eigentlich für Februar, sogar relativ warm. Teilweise über 10 Grad, also 13, 14 in der Spitze. Und ähm, nachts ging es teilweise runter so bis, ja, würde ich mal sagen, in Berlin 5 bis 1 Grad, je nach Stadtlage. Insgesamt äh, kann man sagen, eigentlich ein freundlicher Charakter, auch mit längerem Sonnenschein.
1: Mhm. Wie können Sie sagen, dass definitiv es keinen Niederschlag gab? Wie kommen Sie zu der Konklusion?
2: kann man aus äh, zwei Faktoren ablesen, und zwar zum einen aus der großräumigen Wetterlage. Also wenn wir ein umfangreiches Hochdruckgebiet haben, das ist eigentlich ein Kennzeichen dafür, dass es äh, nicht regnet. Und der zweite Faktor ähm, sind die Niederschlagsmessungen, die wir haben. Hier. Zum Beispiel allein von Berlin haben wir ja die Flughäfen, auch der ehemalige Flughafen Tempelhof, Berlin-Schönefeld, Berlin-Tegel, auch Dahlem und äh, alle Stationen, auch im Umkreis, auch in Brandenburg, äh, haben also keinen, überhaupt keinen Niederschlag gemeldet an dem Tag.
1: Okay. Also, ähm Verstehe, ja. Und Herr Schenk, haben Sie auch den 18. Februar noch vor sich? Können Sie auch dazu. Genau,
2: also da war es ähnlich, also genauso eigentlich. Da ging diese Hochdrucklage weiter noch mit ähm, trockenem Wetter. Also da hat sich eigentlich nichts geändert an der Lage.
1: Also weiterhin milder Februartag mit Sonnenschein und ohne genau. Schauer oder ohne Regen.
2: Exakt. Gut zusammengefasst. Ja, würde ich das auch ausdrücken.
1: <lacht> okay, gut. Ähm, ja, super. Vielen Dank.
2: Ja, na gut. Denn Danke sehr. Gerne. Tschüss.
1: Tschüss. Gut. Am 17. Februar hat es in Berlin definitiv nicht geregnet. Es schien sogar mehr oder weniger den ganzen Tag die Sonne. Und es war ungewöhnlich mild für einen Tag im Februar. Und auch am Tag danach, am 18. Februar, hat es in Berlin nicht geregnet. Frau Müller muss sich also irgendwo irren. Vielleicht war es ein anderer Tag, an dem sie Rebecca gesehen hat. Rebecca war ja schon das ganze Wochenende über bei ihrer Schwester zu Besuch. Oder aber sie erinnert sich falsch an das Detail mit dem Regen. Irgendwas passt hier nicht zusammen. Wir versuchen noch einmal mit Frau Müller zu sprechen, um zu klären, ob es sein kann, dass sie sich in irgendeinem Detail irrt. Sie möchte aber nicht mehr mit uns sprechen. Für mich ist dieses Thema abgeschlossen, schreibt sie in einer E-Mail. Frau Müllers Hinweis ist einer von 2700 Hinweisen, die die Polizei im Fall Rebecca bekommen hat. In der Presse tauchen noch weitere Zeuginnen auf, die Rebecca gesehen haben wollen. Wir gehen zur Bushaltestelle Altbuko. Sie liegt an einer großen Kreuzung, ungefähr 500 Meter von Jessicas und Florians Haus entfernt. Hier hält die Linie M11, die bis direkt vor die Walter-Gropius-Schule fährt. Rebeccas Schule. An genau dieser Bushaltestelle hat eine weitere Zeugin Rebecca am Montag gesehen. Samantha, zu dem Zeitpunkt 18 Jahre alt, ist sich zu 100% sicher, Rebecca dort gesehen zu haben. Allerdings am Abend des 18. Februar. Das sagt sie in einem Interview. Rebecca habe hinter ihr gestanden und telefoniert. Als der Bus kam, sei sie nicht eingestiegen. Das habe sie auch der Polizei erzählt. Samantha kennt Rebecca vom Sehen. Sie war früher mit ihrer Schwester Vivian beim Cheerleading. Wir versuchen, einen Kontakt zu Samantha zu finden. Leider ohne Erfolg. Wir hören aber auch noch von einer weiteren Sichtung an dieser Bushaltestelle. Die Kundin eines Tattoo-Studios, das an der Bushaltestelle liegt, habe Rebecca auch gesehen. Das sagt die Inhaberin des Studios in einem Video-Interview. Wir stehen hier an der Bushaltestelle Alte Neben der Bushaltestelle ist ein Hauseingang, über dem ganz groß Tattoo steht. Und wir waren gerade da drin. Das Tattoo-Studio gibt es leider nicht mehr. Das wird gerade umgebaut, aber an der Eingangstür stand eine Telefonnummer. Und da werde ich mal anrufen. Andrea Liebenow, die Inhaberin des Tattoo-Studios, bestätigt mir, dass ihre Kundin ihr gesagt hat, Sie habe Rebecca an der Haltestelle Alt-Buko gesehen. Und zwar am 18. Februar 2019. Am Tag darauf habe sie in den sozialen Medien von Rebeccas Verschwinden erfahren. Da war sie bei Andrea Liebe nur im Studio und sagte, krass, sie habe ich doch gestern noch gesehen. Ihre Kundin kenne Rebecca, aber vor allem Rebeccas Schwester. Sie seien zusammen in einem Kurs gewesen, Cheerleading oder so, »Wie heißt die Kundin?« frage ich. Cementer, sagt Andrea Liebenow. Okay, also, Cementer und die Tattoo-Kundin sind die gleiche Person. Andrea Liebenow kann sich an ihren Nachnamen nicht erinnern. Sie will mich aber zu einem Interview treffen und bis dahin den Namen oder die Telefonnummer von Cementer herausfinden. Zu diesem Treffen kommt es leider nicht. Nach unserem Telefonat beantwortet Andrea Libeno meine Anrufe und SMS nicht mehr. Und dann gibt es noch eine Frau, die sagt, dass sie Rebecca im Bus gesehen habe. Und zwar in der Linie 171. Das war am Morgen des 18. Februar. Gegen 7.30 Uhr stieg ein großes Mädchen ein, sagt die Zeugin. Zuerst fiel mir die Decke auf, sagt sie in einem Interview mit der Bildzeitung. zeitung Ich fragte mich, was sie denn wohl zu der Jahreszeit damit machen wolle. Und dann die helle Kleidung. Alle hatten dunkle Sachen an. Sie trug eine rosafarbene Jacke. Sogar Rebeccas schwarze Sneakers, hat sich die Frau gemerkt. Dann stoßen wir während unserer Recherche zufällig auf eine weitere Zeugin. Ein Mann, der auch im Maurerweg wohnt, erzählt uns am Telefon, dass seine Nachbarin Rebecca auch an jenem Morgen gesehen hat. Wir denken kurz, er könnte Frau Müller meinen, finden aber schnell raus, dass es sich um eine andere Person handelt. Zurück in den Maurerweg. Wir stehen vor einem Doppelhaus, nur wenige Häuser von Frau Müller entfernt. Wir sind jetzt schon zum dritten Mal hier. Bislang immer ohne Erfolg. Doch jetzt öffnet ein älterer Mann die Tür. Kurz darauf steckt eine Frau ihren Kopf aus dem Fenster im ersten Stock. Die Fragen wegen Rebecca, ruft ihr Mann zu ihr hoch. Ich habe mit der Polizei darüber gesprochen und mehr habe ich dazu nicht zu sagen, sagt die Frau. Der Nachbar der Frau, mit dem wir telefoniert haben, hatte uns gesagt, dass die Rentnerin Rebecca am Morgen des 18. Februar am Haus vorbeigehen sah. Die Nachbarin war gerade aufgestanden und guckte aus dem Fenster, als ihr das Mädchen mit der rosafarbenen Plüschjacke auffiel. Die rosafarbene Plüschjacke. Das war die Jacke, die Rebecca auf dem Foto trug, das sie Montagmorgen an ihre Freundin schickte. Falls Rebecca also doch am Montag, den 18. Februar 2019, das Haus von Jessica und Florian verlassen hat und den Maurerweg entlang gegangen ist, vielleicht in Richtung Bushaltestelle, wo könnte sie hingegangen sein? Das war im Dunkeln der Fall Rebecca Reusch. Wenn du Informationen oder Tipps hast, die uns in unserer Recherche weiterbringen könnten, dann melde dich. Du kannst uns unter Im Dunkeln Podcast bei Instagram und Facebook erreichen und auf im-dunkeln.de Im Dunkeln ist ein Podcast von Miriam Arns und Lena Niethammer für Podimo. Ton Joscha Grunewald und Miriam Arns. Musikproduktion Paul Eisenach.